0: このようにに多数にご考えいただきましてあ障害学習の必要性が叫ばれてございまして、文京区におきましても、平成2年度から障害学習の推進のための検討、えー、に入っているところでございます、えー。推進計画を今、の川村が召し上がりまして、今、区民の、えー、団体の代表の方々、あるいは区民の方々を入うか協議会にご意見をお届けしているところでございます。来年10月にシビックセンターが完成いたしますがその中に障害学習センターを設置してまいりますそして平成7年の1月に障害学習センターをオープンする予定でございます、えー、その機会から文学的な障害学習の推進を,をスタートしていきたいというふうに考えてございます昨<あ>、えー、年からその推進に当たりましてこの10月を、えー、推進のための月間というふうに預けて昨、えー、年から進行中を開催いたしました今年度,、えー、度は記念講演会というとことでます<笑>、えー、始まる分にあたりまして23注意をお願い申し上げたいと思います1点目でございますが写真撮影につきましてはクラスとの門関わらずご遠慮いただきたいと思いますそれからステープレコーダービデオカメラ等についてはご遠慮いただきたいと思いますそれから、会場内の飲食では、うん、ご遠慮ください。それから、危険にましては、決められた場所でお願いを申し上げたいというふうに思います。それでは、まもなく開演でございますが、委、え、員、ー、会には、前に被災者を代表いたしまして、私ども、うん、県庁であります、中村教育長からご挨拶を申し上げたいと思います。
1: こんにちは議長議長の中村でございます、えー、今日はよろしくお会いでいただきすありがとうございます、えー、本日は、えー、障害学習推進支援講演会を開催いたしましたので一言私からご挨拶を申し上げたいと思います、えー、本日は私と障害学級というテーマで吉本先生にご講演をお願いいたしましたところ先生には快くご経験をしたしたからお伝えいたしました心からお伝えさいただますさて皆様ご案内のように社会の急激な変化に伴いまして教育文化に関する区民の方々の関心要求はますます深まってきております生活物価の面についてみますと、生活水準の向上、あるいは自由時間の増大、高学歴化の進行などを背景といたしまして、市民のニーズは多様化、個性化、高度化し、物から心へ、量から質へと変化してきております。また、急速な高齢社会への移行、国際化への進展、高度情報化への進行など、その適切な対応が今何よりも求められていると思います。その上、組織化、家族化、あるいは少子化など、一層の進行をいたしており、地域の教育力、家庭の教育力を、弱めるなど教育上におきましてもさまざまな問題をもたらしておりますえ本区におきましてはこれまで教育委員会が社会教育の分野におきまして障害学習の推進を図ってまいりましたしかし障害学習を体系的総合的に推進し拡充する必要から昨年4月に従来の縦割り行政の枠を超えまして関係する部局が一体となって障害学習に取り組むため町内に町を本部長といたします障害学習推進本部を設置し障害学習の推進を図るための推進計画について検討いたしてまいりました本年の7月に推進計画ととと案をままめたところでございますえしかしながら障害学習は行政と区民が一体となって運営を展開しなければ真の成長発展は期待できないものと考えておりますそこで視察に区民の皆様のご意見を反映させるために区民の方々や団体の代表の方々にご参加をいただき、障害学習推進協議会を設置し、推進計画についてご意見をいただいているところでございます。また、教育委員会といたしましては、区民のお一人お一人が、自分からの能力を最大限に発揮し、豊かな人間性を使うとともに、豊かな心を養い、希望と活気に満ちた文京区を取り上げていくため、生涯学習推進の基盤整備を積極的に推進しているところでございます平成5年度中には既に開館いたしましたお、えー、音羽につきまして戦国明大に生涯学習館を開設するほか今年度には私立センター内に生涯学習センターを設置してまいりますこうしたハードの面に加え障害学習推進計画においては学習機会の増大や学習相談両方成長機能を取り入れて障害学習の充実を高くて備える考えでございますどうか障害学習を進行するために区民の皆様の栄一をお寄せいただきたいと考えております終わりに本日の記念講演会を契機に、これからの障害学習を推進に役立ててまいりたいと考えておりますので、今後とも教育事業者に対します皆様の一層のご支援、ご協力をお願い申し上げまして、ご挨拶に対していただきたいと思います。本日はどうもありがとうございます。
0: えー、それではいよいよ講演に入るわけでございますけれども、講師のご紹介を簡単にさせていただきたい,、ま、い,ただきたいと思います。吉本、うん、高橋先生は、えー、1924年に、えー、東京にお招きになりまして、えー、東,高東京工業大学をお業されてございます、えー。言語にとって理とは何か、共,、えー、共同暴走論、あるいは知的現象論、説など、多数の著者がございます。まあ現在、日本を代表する思想家として活躍を出されている方でございます。文、えー、教師との関わりでございますが、先生は千田木、小学に年齢30年、約40年近くお住まいでございまして、非常に大変お、えー、詳しい方でもございます。昨年、森岡井生誕130年を記念いたしまして、当該展を実施いたしましたけれども、この際も安田講座において、当時として、えー、お願いを申し上げ、多数の方々に賛同を受けていることころでございます。それでは早速始めさせていただきたいと思います。それでは先生をお迎えしたいと思います。皆さん、拍手の声をお迎えいただきたい,といます。
2: 新しい概念をてるんだ思いますけど、僕は障害や悪性がないえーなんて一生懸命聞けないといけないんだ、あんっていうようなことをゆ
1: ったり書いたり
0: したこと
2: があって、<笑>あ,あるんですけど、それでよくよくあれあのこれました。それは学校教育とまた違うことっていうか社会教育っていいますか、一般教育に。いうにするので、あのまるでそのまたままだ学校あれをやるのかなっていうのとはまた違うなっていうお話で,で少し安心して<笑>してるわけですであの,、うんまあ、の僕で学習っていう何,何を学習するのかっていうことになるわけですけども。あので僕、まあ、一つの例を挙げますと、あの毎年あの、10日間くらい、あのこうサボってあの、夏に泳ぎに行くんですけど、その泳ぎに行くと、いつでも同じところで、あの土葬なんですけど、同じところでもう30年ぐらい同じところに行くわけです。てでまあその間いろんな変化があるわけですけどもその中で僕はいいなあと思っている変化っていうのがあってそれはあのえー、と路尊のご老人方あいうかあのおじいさんおばあさんがいるわけですけどまず30年前と現在と比較しましと30年前はあのもうやることがやることはなくなってるっていうんでしょうかあのぼんやり何て言いますか海の方を。眺めて腰、えー、下ろせていたりとかあるいは夜になるの,家の自分の家の前に円台みたいなのを置いてそこに、えー、あのぼんやりと仕掛けて涼んでるとかっていう感じなんですぎそ,それはちょっとてもいい風情なんですけどもあのいい風情ですけどもやっぱりなんと言ったりしてまあ寂しいって寂しいもんだなっていうなあの漁村のつまりに働き手をの時代を過ぎてしまったっていうことは、まあ、寂しいことなんだなっていうことをいつも実感させられる感じでしたけど例えばあのここ 10, 10年足らずの間のご老人その同じ漁村の、えー、ご老人の愛様っていうのは実際にあの、えーこう違うつまり変化が著しいわけです。で今ではボル人たちは、えー、と浜辺のところにあの、うん、少し一角をでも広いとこを向かってそこであのなんかお互いにゲートボールみたいなことをやって遊んでるわけです。そのあの,その変化という,のはもう実に何て言ったらなんかこ,うなんだこれでもう万々歳だっていう感じくらい僕はもうああいいなと思っちゃうわけですつまりもう何もすることなくなったまた体を動かしても体勢や体力もできないっていうとことでぼんやりとまあ海を眺めているっていうところからなんか自分たちであの遊,ん遊ぶっていうことをっかつまり目的なしに体を動かすっていうことを予のルソンの人たちはしてないなですからそういうことをご老人が自分たちでするように、えー、目的なしに体を動かすっていうことは僕も年とつきましたから分かるんですけど非常にいいことなんだと思いますつまりそういうことをあのやって楽しそうにやってるっていうことですねそう,いうあのそういうのともあって遊ぶっていうことを訓練はあのって言いましょうか、そういうことを遊ぶっていうことの面白かったっていうのがものすごい変化だなんでこれは僕30年同じとこ行,行っていてそれで感じてあこの変化これだけの変化っていうのはすごいもんだってもうこれだけの変化ご老人たちが役に訪れてすればこれはもう大したもんだっていうのも、つまり何が大したもんだっていうふうなことを要約して。あのー、つまり今日のツイみたいなのにこうくっつけてる約しますと要するにえどういった意味は知識でもないし学識でもないしあの見識でもないし、えー、ないんですけど、まあ、そういう言葉は昔古くからあって「H」っていう言葉がある。あるんですけど、H っていうのはなかなか言いにくいんですけどつまり H, H があの老人たちは H を活動したっていう感じがするんですけども何かつまり H っていうことがもしかするとその一生勉強するっていうことの、まあ、一番大きな H を持つっていうことが一番これはあの,大,あの大きな目的なのかなっていうふうに考えるとやっぱりあのそれは一生。えー勉強するのもいい、あの、学習するのもいいじゃないですかっていう感じを持つことができます。英知っていうのは学識、経験っていうのと、また違うことであって。なんか、物事が、それが即座に起こったきに、こうに判断するとか、あの、そういうことを、は、もう。あの、学識があるなしじゃなくて、要するに英知があるなしい、でも別に、違っちゃうっていうことになると思います。僕は、その、英知を養うっていうことが、とても。あのやっぱり学校出場したらそれまでっていうことになってむしろ学校出場したらそれが始まるっていう,いう意味になりますまた、あ、学校っていうことはあの制度的な学校っていうことは H っていう H を養うっていうことの意味ではそんなにあの役に立たないもんだというふうに僕はそうあの経験上そう考えています。ですからそういうこととを考えるとやっぱり、あのーそれは障,障害の問題だよっていうよりも無視で言ってもいいしまたあの学校出てからの問題だよ出てから本格的になってくる問題だよということに、あのー、なるような気がいたしますであの今、ーまあ、だんだん障害学習ってことにあの近づいていきたいと思うんですけどもあの現在、あのーね、日本のそのあの平均寿命というのはえっとえ昨年度でえっと男子が七十六点九歳、それから女子が八十二点二二歳っていうのがあの平均寿命になっています。この平均寿命はもちろん世界で一番あのな一番大きいと言いますか長いあの平均寿命です。つまりスコヤ辺のところであの世界一番の。平均治療をあの日本の人たちが獲得して,るっているとうことになりますで、まあ、僕らの経験上から見いきましても大体、えー、僕は同級学校の同,同級生と言いますか同じ年,の年齢卒業式から出現率はもちろん60歳で定年会社定年とい、まあ、大部分でありそれから、えー、少数が65歳それで、えー、と中にはまはあ、多少少しそういうのは、まあ、あんまり定年というのは気付かないで今もやってるっていう感じですけど大体のうち、えー、65歳になったら完全にも
1: 、えー
2: 、定年そうすると65歳だっってあと,、えー、とあの10年15年の余生っていいですか余命っていうのがあるわけでその余命をどうするんだとていうか,なんか一応話してみると一応に。あのつまりどうしていいかわかんねえんだとっていうのが一応残念なようでつまりあのー、なんて言いますか昔だのイメージだったらもう定年退職それでまああのー、少し、うん、まあ財財産もありそれをえれといろいろ保障されてる年金もありっていうようなことなですと植木橋とかあの盆栽とか入ってそれであのー。お見せをしていって言えばそれでいいっばわけだと絶対僕,ら僕もそうですけどあの絶対そういうふうには60歳過ぎてもならないんですよ気分がたいそうならないんですよつまりそうやってそういうつまり落ち着きもないしそれだけ落ち着いてる気持ちもないしでどういった、まあ、体もまだ少し動くみたいなことがありますからどうしてもその。盆栽を言って、その、あの、孫の世話をしてっていうことで、後やれって言われても、それは違うっていう人は納得しないっていうことになるわけです。<笑>そういうふうに考えると、どうしていいか分かんないっていうのは、一応に、時々あって話しすると、一応にそれが話題になって、お前どうするんだとかいう、あの、人何してんだとかいうことが話題になります。つまり、どうしていいか分かんないっていうことかつまり、もう、もう一生涯65歳から、もう一山、まあ、越えないとあのダメだめだということにな,ってなるわけでそれをどうするかということがあの一応に僕らの問題になりますこれはあの一方では高齢化社会というのは非常に若い人たちに負担があるってということになりますけども一方ではそうじゃなくてあのあの当事者の方からつまりご老人の方からといいますか老齢者の方から言いますと寄せ合いっていうかつまり。あのそんなに別にその面倒見てもらわなくてもいいから、まあ、あたあの少し楽な働き場所っていうのがいっぱい与えてくれってそうしたらやれるからその能力もそんなに衰えてりないからっ多少は衰えても衰えていないからというふうにみんなご老人は思ってるわけですだけどそういう場所がないっていうとこだって別に負担をかけようなんていうあの気持ちっていうのはそんなにないわけですあのだからそういうところがあの老齢化社会の問題だというふうに言え問題だていうことになると思います、これは日本の社会が特にこうもう非常に急激、10年足らずの間に急激に透明している問題だというふうに思います。それはは一つ女性のといのいますかえっと、去年度、去年にやっとっていうばやっとなんですけど、去年、あの去年度において初めてあの、女性の、つまり大学とか、三大とかの志願者って言いましょうか、あの、志願者も、それから進学者も、あの、男性をオーバーした、男性の大学卒業で、あの、志願者をオーバーした、つまり超えたっていうことが、非常に貴重な去年度における、あの非常に大きなあの、なんて言いますか、出来事です、つまり、えー、言ってみれば大事件です、つまりあの女性の,あの大学、短大に、えー、志願者っていうのは大体、えー、と数字によりますと、46万6千人っていうふうになっています、それから男性は45万3千人になっていますから、あの女性の方が、つまり、えー、オーバーしたということになります。そういって、その応募はの仕方っていうことが問題,なんですも問題になるんですが、ですけどあの進学率からいきましても、あのえー、女性の四パが 42.4%、男性の点六が 21.6% とっていうになで女性の 42.4% っていうのはあの、えーと、3代も含めてですから、あの大学だけを言いますと、必ずしもそうなってなくて、男性の方が少し多いかもしれません。ですけど三代も含めて言えば、あの、大体、女性の進学率の方が、え、歴然と多くなっているっいうことになります。これは、去年と、去年初めて、多分、達成されたことであって、これは非常に重大な、あの、あの重大な出来事だと僕は思います。つまり、あの、これから将来のことについて、とても重大なことのように僕は考えます。それから、うんそのことに関連して、あのー、申し上げますと、つまり2つあるわけです。一つはあのーうん、普通、エンゲルケースって言われてるんですけど、あの家計費の中に占める食費の割合ということですけど、それは大体日本で 20% ぐらいに落ちていますで。もっと落ちると思いますけど、落ちています。つまりあの20ぐらいが家計費あの中であの食費が占めているところでそのもう一つそういうふうな言い方をする人がいますけどもそのエンゼル係数っていうのはあるわけですつまり天使,天使である係数ですつまりそれは何かっていいますとあのして子どもの,の教育費です。子供の教育に家計費らどのくらい割いてるかっていうも言いますと大体およそ 40% ぐらいを子どもの教育費に当てていますつまり教育費はでにあの子どもの子どもの教育費は既にあの食費生活費食費っていうことをオーバーしてるっていうはるかにオーバーして2倍ぐらいになっているっていうことがありますこれも重要なことなんです子どものように思いますつまり、ねあの演劇係数が 20% ぐらいだってこと、つまり 50% 以下だっていうことは、要するに、あの、食うために働いてるんじゃないっていうことを言います。つまり、あの、食うために働いてるって、まあ50、50% ぐらいまで。あの食費が占めてるならばもう食うためには働いてるんだってことになりますけど 20% ぐらいの食費ですから食うために働いてるんじゃないってことになるからじ何のために働いてるんだっていうことになりますとすごく問題なわけでその教育費に当てて指定の教育子供の教育費に 40% 当てていますからこれはもう少し多くなるかもしれませんから大体子供を教育するために何て言いますか。あのこう働いてんだということにあのなりかねないというなんか、なりそうな感じがいたします、あのそれはもうとても重要なこと、重要なこの変化のようにあの、僕は思います、つまりあの、このエンゼルケースっていうのが、えーと40えー、今 40% ぐらいですけど、もう少したちますと、大体 50% オーバーする。と人間は何のために生きてんのか？ってったら、子供の教育のために生きてんだってことになりそうな感じがいたします。つまり、あのそれが言ってみれ世界の平均的なあのえ、国の社会のその宿命み,みたいなもんで。大体子供の教育のために。あの働いてんだということに結果的にはなってるつまり個々の人はそれぞれ違いで働いてると思っていても結局あの結果から見るとだいたい子供の教育のために働いてんだてつまり次の代のために働いてんだっていうことになりそうな感じがいたしますこれは、えー、今は 40% だから今度はあの 50% を超えたらだいたいそういうふうに言っておおよそ間違いないっていうえことになります。つまり食う,食うために働いてるんじゃなくて、いかが、えー、自分のために働いてるっていうよりもむしろ子供の教育のために働いてるんだっていうことになりつつあるっていうのがだいたい世界のその先進的な社会国家の運命宿命みたいなもんです。いやって言ったってそうなっちゃうってうなっちゃうんだからしょうがないよっていうのがあの運命だと思います。それであのましてこういうましてこの。えーえー、障害学習とかあの日本障害教育学会みたいなのが出てきたりするとますまそれに拍車をかけるわけで、あのー、どんどんそういう風になっていくと思います。あので、ー、これが先進国におけるその,あの宿命のようなものです。だからあのー、つまり何のために何のために働いているのかということを。つまり改めてといいますかそれぞれの人が改めて問わなければならないとなってるなっていうのがあの先進国の運命みたいなもんだと思いますそしてそれに対するあの本当にいい期待っていうのがあの与えられなければつまり得られなかったらそれはやっぱりちょっとだめなんじゃないかなっていう気がいたしますつまりあの何のために生きてるんだけ分かんないけどわかんないけど一人でにもあの子どもの教育費がもう半分以上になっちゃったとか。そで食うっていうのはたった20所得の 20% ぐらいがたくさんなんだっていうことになっちゃってだから 20% 働けば食うだけならいいじゃないかとな,なるわけですけどつまりそういうふうになっちゃってるそうだったらば一体何のために何のためにあの生きてい何のために働いてるんだっていうことは改めて非常につまり規制の回答っていいますか今まである回答っていうのは全部ダメだっていう。先進国ではダメなんだ。つまり、改めて、あの、それを一人一人が通あの、自分に通っていって、自分らしい、あの、このために俺は生きてんだっていうとか、自分は生きてんだっていうような、あの、ことを自分で決めら、決めていかなければいけないって、もうならなくなっちゃってるっていうのが、あの、先進国の運命だと思います。先進国っていうのは、今で言いますと、日本と、それから、西欧四カ国と。それからアメリカです。それが先進3地域で、この先進3地域の,あの,の,あの役割といいますかその、そういう時代に入っちゃったとっいうことは、当分の間、つまり、えー、少なくとも半,半世紀ぐらいはまず変わらないと思われた方がいいわけだと僕は思います。あのうんアメリカに一,一国ずつでいえばアメリカについて日本が今世界で2番目のいわゆる大国ですけど経済大国ですけど。で西欧があの西欧のここの国はあのその3番目っていうことになりますし,かし西,欧西欧の先進国つまりフランスとかドイツとかイギリスとかってイタリアとかそういうのを4つ合わせるとまあそっちの方が2番目になります日本は1国で3番目になるんですけれどもその構図っていうのはまず東分があの2二3 0年少なくとも。そのららいいはあのー、変わわないと思われた方がいいわけでそうすると今申し上げましたその食うために生きてるんじゃないぜっていう食うために来て働いてんじゃねえぜっていうこととそれから、あのー、子どものって必然的に子どもの教育のためにあのずっと働いてることになっちゃってるよっていうことはあの非常にそういう仕組みっていうのは非常に長期間続くっていうのをお考えになった方がよろしいわけでそうだったらやっぱり本当にそれでいいのかねとか。あの自分のことはどうしたらいいのかねとかっていろんなことがあるでしょうからそのことはやっぱり本格的に問われなければならないっていうふうに僕は思いますつまりそういうことは誰も回答してくれないですからつまりそういう事態になったのは割合に新しいですからこうピ10年か15年くらいです,のですから誰もそれは回答を与えてくれるわけではありませんからあの皆さんの方で個々に。あの自分でもって考えて自分で編み出してあの俺はやっぱりこういうために働いてんだってあやっぱりそういうことを自分でちゃんと心得る心得て分かるっていうようなところまで持っていけたらやっぱり言ってみれば障害と学習ということの中におけるその英知の学習って言いましょうか。あの本当の意味の知恵だと言いますか、そういうあの知恵を獲得したことになると思います。つまりそれがあの教育あの障害学習僕の考えではやっぱり障害学習ってことの非常に大きなあの目標になると思います。つまりそういう何のために自分考えているんだっていうことは規制の概念が全然当てはまらないですから、あの自分で考えるっていう考えるっていうことが重要っていうことはあの H の。英知を持つということで、それは生涯学習の一番大きなあの目標の一つになるんではないかというふうに思います。で、それに関連して、もう少し申し上げますと、あのー、これはあのー、さぬきさんっていう、さぬき敏夫さんっていう経済学者の概念なんですけど、教育ストックってストックって貯蔵をですね、まあ、教育ストックっていう概念を出しています。それであのー佐のさん,さんはあの明,治、えー、明治18年からあの昭和の16年まで、まあ、1世紀を100年を取りましてその間にその、えーまあ、いろんなことをやってかけてあの国民総生産つまり GNP って言うふいわれても国民総生産は明治18年からあの昭和16年までを取ってあの82倍ぐらいに増えてる。国民総選単位、つまりそのくらいあの日本国は昭和16年までとってもあの発展してきたということを言っているわけだと思います、それではその間において、その教育費っていうのはどのくらい増えているかと出しています、それはあの300倍に増えているという百倍に増増ええててる。る教育費がと言っています、それからもう一つがあ,のあれなんですけども、教育ストックっていう概念を出しています。在庫品いうことで在庫品ということですけど、それはあの明治18年から昭和16年までとっ,っても 4,575 倍ぐらい。あの増えててるっ,て言ってますつまり圧倒的に GNP に比較してもそれから教育費に比較してもあのあはるかにオーダーが違うっていうくらいつまり家えはえ教育費は300倍ぐらいですけどっこっちの教育ストックというのは概念を作るとすればつまり4500倍ぐらいに増えてるというふうに言っていますつまりあのそれで産地さ,さんはあの娘の解説な解釈をしてるわけ,ですけどもつまり GNP が82倍増えてる、1世紀に増えてる、しかし教育が300倍増えてる、しかし教育ストックは 4,575 倍増えてる、こ,れこ,れこの恐ろしいと言いますか、すたまじい教育ストックの数字こそが日本を、あの、わずか近々に20年の間に世界の2番目の経済大国に乗せ上がったって上がったっていうその一番大きな原因はそれだっていうふうに言ってますこの教育ストックの4000倍桁違いの教育ストックがあの日本もそれだけにつまり更新えつまり今より220年前は後進国であるとかあのアジアの、まあ、せいぜい中心国であるみたいに言われていたのが今や世界2番目の。あの、大国になってしまった、になってしまったっていう、その理由は、この教育ストによるっていうふうに、あの、教育ストが圧倒的な倍数に増えているっていうことが一番の原因だっていうふうに、旦さんはそういう理解の仕方をしています。これはとても、僕な,んなるあの、非常に、あのハッ,ハッとしたっていいますかギフッとしたって言いましょうかハッとしたほどあの優れた考え方だというふうに思いますで教育ストップって何かって言いますと何かって言いますとそれはなかなかあのいわくその佐野木さんがえっ、ー、と解説してくれてないのから、あのいわく分かりにくいんですけど要するにえー、まあ僕がいかげんな解釈をしていますとあの学校で習ったことのまあ5、6割くらいのまあ能力と知識をまあ発揮すれば大体会社っていうのは会社で勤めることで対価なく勤めることができるっていうふうに僕は思います。あの5、6割使えばいいっていうと、つまり、いいと。そうすると、まあ、えー、4割ぐらいは、だいたい使わないで済んでる、あの、まあ、知識、教育、教育知識とか、いろんなものが入ってるわけです。つまり、その入ってる、入ってる部分の、その使わないでいる部分の、うん、なんて言いますか、部分を元にして、要するに、学校教育によって獲得したって言いますか、貯蔵した、そういう能力の、なんていか、ストックって言いますか、たまりって言いますか、それのことを教育ストックっていうふうに、えー、解釈すればいいんじゃないかなっていうふうに思う,思うわけです。であの、えっ、ー、と、皆さんがよくご存知、そういうことは体験してご存知だと思いますけどあの、社会、一般的に社会に出まして、大体、えっ、ー、と、1 10, 10割に、えー、こう獲得したそのいろんな知識とか、その,その他の要因もその、うん、10割発揮しようなんていう会社で思ったら、たちまち頭ぶたたかれて、れはやれから痩せこられたりするということになりますまた、えー、4割、割り4割以下しかつって、能力を発揮しなかったら、だめだというふうに。言われてあんまり給料上がらないっていうことになりますし、だかだ大体その5、6割か7割ぐらいこう能力を使ってると、ちょうどもう、あの、同僚と調和が取れて、また、親々からもそんなに睨まれないし、あの、いいんじゃないかっていう,いうことになってるわけです。だからその使わない部分のストックを中心にして、やっぱり全、えー、日本人が名誉以降獲得した、その全ストックがその、大体、えー、名誉、18年か昭和16年までに,に4500万円う増えてんだっていうふうにお考えになればよろしいんじゃないかなというふうに解釈いたしますそうす,るとあのそうするとそうのべらぼうなって言いますとか他のものに比べて経済的な伸びとか発展とか教育費のかさみ方とかっていうの一桁違のうのんていうのか不足を確定してるっていうこと、たっていうことがあの日本の現代のまあ世界第二の経済大国に来ているえれだというふうに思います。この世界第二の経済大国というのは、あの、近々に20年足らずのうちに獲得したものあの、現れてきたものだと思います。でこれだからすぐ,にこれあのすぐになんかバブルがはじけたらすぐにあのしぼんでしまうなんていうふうに思いたい人もいるわけでしょうけどもあのそんなことはありませんけど少なくともあの2二3 0年はこの,この構図は動かないっていうふうにお考えになった方があがよろしいというふうに思いますそれほどあの教育ストックっていうことは非常にあの重要なことだっていうことにあのなると思いますこれはあの教育現在その教育ってあの障害学習ってことでもいいんですけど、そういうことにまつわるあの日本が今、当面しているあの問題だっていうふうにあの僕は思います。つまり、あそこのところを何て言いますか、そこのところをどう判断するかっていう、そのエリを獲得できたらなっていうふうにあの思うわけですであの。そこからもう一つ僕が普段考えていることであのちょっとあの僕なりに何て言いますかあのあの考え方っていうのを言ってみたいことがあるわけですそれはあの生涯生涯学習の生涯っていう概念なんですで僕はあのここ数年代その生涯っていう概念は2つの点で補正修正を要するんじゃないかなという,うにあに考えてきました。一つはあの生涯っていうのは、まあ、大体生まれてからあとを死ぬまでっていう概念で使われていますけれど僕はあの、えー、つまり胎児の時代つまり母親あの,あのお腹の中にいる時代の後半からっていうふうにあの数え直した方がいいんじゃないかなっていうふうに。思っています。つまり、あのそういうことになってきたんじゃないかなってにうふうにあの僕は思っています。ですから、あの、入、えー、まず、入退治っていうのが、まあ、実際目は、退治期の、まあ、お腹の中にいる時の後半から、要するに、あの、入費、つまり、えっ、ー、と、母親の、典型的に言えば、母親また、母親大分の、あの、おっぱいを飲んで育っていと、もちろん、その間の、まあの、のそういう、世話をしなきゃ自分では自分だけでは単独で生きていけないっていう時代ですけれどもあのー、この1歳未満からあの胎児の後半から1歳未満までを入胎時っていう入隊時期っていうふうに考えた方が、あのー、いいよろしいんじゃないかというふうに思いますえあの普通常識的に言えばきっと乳幼児期っていう言い方をして、あのー、生まれてからあの、うん、まあ3歳、4歳まであるいは危険と5歳までっていう人もいるかもしれませんけど入院時期みたいに言うんですけど僕はやっぱり入隊時期っていうのを一つの時期として考えてでその次にあの幼児期っていうのが来ますで幼児期っていうのは大体あの学校へ行く手前までくらいに考えるのが普通じゃないかっていうもの。でだからその後に思い児期っていうのを考えてで,でそのっ、えー、とに人によって違いますけどあの学,童のす学童期っていうのは大体、あのー、12、2、3歳までっていいましょうか全員思春期いっていうもいいんですけどもそこら辺までの間を学童期とか、あのー、学校期とかっていうふうにつまり制度としての学校へ行って教育を受ける時期。あの人教育を受けるっていうふうに通り場所の学童期っていうのはその後やってそれであのその後と思春期っていうもうああいう精神期っていうのがやってくるっていうことにあのなるわけですであの学校生としてのあの何て言いますかそのなんあの。学習期っていうのはだんだんと伸びる傾向にあります、今申し上げました通り、大体大学、短大の,この進学率みたいなのは、もう 40% になんらんとしてるわけです、そうすると、その,その次がもう、なんか、あの大,大学院も出るっていうのは、ごく普通になってきたっていう,っていうことが。あの学校制度の中でも出てくるんじゃないかって思います。それは制度としての学校を時期がだんだん伸びる傾向になります。これは、あ,ある意味でも日立し方がないなっていうとなりますけど、ある意味ではもう、あのおかしいなっていうか、あの障害の何て言いますか、半分以上、まあ、大学院までありますと、半分以上。学校に、学校に通っているわけですよ。つまり、学校に通っているわけです。で、いわゆる学校っていうのは離れた適て、自分社会に行て、あれするか、活動するみたいなのは、あの、もうあのそれから後っていうことになってしまうわけです。この傾向は、まあ、だんだん伸びていく一方だというふうに、あの、思います。ね、あの、これ、はほらしくても何でもだんだんそういうふうになっていく。あの本来あの、えー、と教,育教育専門家とかあのはどう思うかあれがあの親っていうのはどう母親父親っていうのはどう思うかっていうのはそれぞれなんですけれどもあの思春期に入った時には本当はもう終わり終わりっていいますかあの終わりなわけですつまりあのもうどうしようもないわけですからあのそれからなんか人間がいつもんて言いますか人間の、まあ、なんて言いますか、えーえー、つまり、えー、精神の問題とか心の問題とかそういうものが思春期に入ってから以降変わるっていうことはもう,もうありえないわけですから思春期に入った時にはもう終わりっていうことになるわけですあのもしかするとあの親の方はそう考えてるんだけど思春期に入ってからっていうあの問題なんだっていう考えおられるかもしれないけどもあの精神の問題から言えばもうその時は終わっているんだっていうことになりますつまりもうその時はできちゃってるんであのできちゃっちゃってるんでどうしてもどうしようもなく動かせないよっていうことになっているとつまり心の問題とか精神の問題としてはもうできちゃっているよっていうことになっていると思うあと知識はもちろん学校制度の中で学校行けば知識は増えていくでしょうし、あの学習を自分でやれば、それも増えていくでしょうけども。心の問題とか、あの精神の問題っていうのは大体、だいたい十一時三の時までで、だいたい終わったというふうに。考えられた方がよろしいわけだっていうふうに、あの僕は思います。つまり、あの、それ,あそれ以前までの問題で、どこが一番、ええー、えー、皆さんが日本の社会で、皆さんが共鳴している。問題で、どこが一番愛用かってったら、ちょうど十、十歳から十三歳というか。そこら辺のところが一番ア愛用であるわけです。だいたい。学校制度では、中学の上級生ということになるんでしょうかね。あの。その、中学の上級生のところは、一番アイローでなわけです。つまり、あの。その時、その時に、あの、なんて言いますか。えっと、また高校なら高校生に文学校へ行くっていうためにあの塾行って勉強するとか何て言いますか、えー、偏差値良くするためにあの勉強するとかっていうことであの一番そのアイドルとなって勉強して一番あのご本人たちにわせれば一番きつい時期っていうのはその時期っていうことにあのなります。その時期をもしあの、えーへま、へまなあの過ごし方をするとヘマな高校に行くっていうことになってヘマな高校に行くっていうことになってヘマな大学行くっていうことになるそうするとかヘマな大学行っていってか、えー、ってったらヘマな会社行くっていうことになるというふうに一般に思われているわけです<笑>一般論で言えばその通りっていうことになるわけですけど常識的にはそうなるもんですからあの一番の愛情が。中学頃やってくるててで,すでもあのそのそ中学をやってくる空気それも一番きつい時に一番あの,そのアイドルがやってくる、ね、その狭い狭き門がやってくるっていうことにあのなるなるのであのそこのところでい,い,しいろんなつまりあの問題が生じて登校拒否の問題とかさまざまな問題がそこであの生じてくるんだっていうふうに思います。で。あの本格的にあの言いますとあの、この問題っていうのはあの、もう少し詰まってくると、えー、あのちょっとこと,ことだねっていうことになりそうな気がして、しょうがないんですけど、ね、<笑>つまりあの、えーと、数字だけで見ているとあの<笑>あの、中学生で塾へ行ってる人は、大体あの5割以上の人が塾へ行っているということに。大体なってると思うで,すで、5割以上の人が塾行って行っていなきゃいけないってことは、要するに、中学校っていうのはダメだっていうことで、ね、す。つまり、中学校っていうのは全然いい意味がないっていう、いい意味がないっていうか、機能を果たしてないっていうことになると、僕は思います。つまり、寒いじゃないやつが、なんか補修いずれにせよ補修しなきゃ、そのなんとかならないっていうんだったら、この雪詰まりだっていうのは、その学校、中学校というもの,の教育自体が全然ダメだからこんなものはやめちゃった方がいいもんやたやめちゃった方がいいってことに僕はなると思いますそれくらい下にいればそこがアイロであるわけだんだからそこそころであのきつい問題が一番そうというにあに思いますですからあの<咳>この問題は障害教育っていうこととは関係ないんですけど教育っていうこととは関係ないんです関係があるわけです。で、あの教育部もつまり一番根底的なあの何て言いますか、ね？あ根本的なっていうか、根底的な目標っていうのは何なのか？っていうことが本当はそこのところで問われないといけないような気がいたします。で、あの、なかなか勉強で人それぞれでしょうけれども、あの僕も自分の考え方の本。本音を言ってしまえば、その教育の目的というのは何かというとあの高高度な、高度な教育を受けたものって、受けるということ、あれを受けたえ、獲得した人間というのは、高度な教育をあの、教育を獲得していない人間よりも、下位にあるという、つまり下にあるということですね。それから、うん、例えば、えーから体のことで言えば、えーまね、体育が得意で運動の選手であのもっとあれとか運動の選手でとかいろいろ言うわけですけどもそう,うう、ね、そういうふうに体が一生懸命効く人っていいましょうか人一番に効く人っていうあれ効くようにした人っていうのはあのそれご自慢じゃなくて。それは体に効かない人よりも、あの下位にあるんだ、つまり下の方にあるんだっていう、そういう観念をあの獲得するっていうようになるっていうことが、教育の最終目的だっていうふうに、僕には思います。つまりあの、大変難しいことなんですけど、教育の最終目的が何かって、やっぱり。ひっくり返しだと思う僕は思います。つまりひっくり返せるようになったらいいんだということになると思います。ですから今の教育制度で中学のとの制度としての教育で中学の性のところに配慮があるというこれを根本的に解決する方法というのはあの理屈から言えば非常に簡単なわけです。大学の先生を変えればいいわけです。つまり、大学の先生の何を変えればいいかとったら、ここを変えればいいわけですよ。つまり、あの例えば、東京大学の先生、例えば、制度としているならば、東京大学の先生は、大体、えー、まあいいですよ、そのどこでもいい、ここだと、どこで,でもいいです文教女子大でもいいですけど、その文教女子大の先生を、あの最低4回目はやらないといけないっていう。なことを決めればいいですそれから、文教授時代の先生は、最低4カ目が東京大学に行って、あの、の先生をやって、それでそこの大学の先生あ、学生の、あの、なんて言いますか、卒論を引き受けて、卒業させてやるっていうことを4少なくとも最小限4カ目あの、やる義務があるっていうふうに、あの、大学の教師どもの、なんか、そのあれを変えてしまえばいいわけです。そしたら受験って全部終わっつまりそれで学生はまあ学生はどこ行って卒業したっていいよって自分のこの人だと思う先生とこ行って4年間やってきなっていうことでどうでもいいんだよっていうふうにしてしまえばそれはもうあのそれでもってもうあらゆる受験戦争は全部終わりですそれで終わっちゃうわけです。でなぜそれができないんでしょうかっていう、なぜできないかっていうのは、非常に簡単なのにな,なぜできないかっていうのは、はっきりしてるわけです、それは大学の先生、特に東大とかいう、なんだろう、東京でいえば早稲田とか、京都でいえば京大とかさ、そういうところの先生には、やっぱ自分が一番偉いと思ってるわけなんです頭に関する。一番偉いと思ってるの、うん、お前、勉強手師だって、世年間やってこいって思って、お前、嫌だっていう、嫌だって言ったりする。それはまた逆に文
1: でも精子は
2: お前東大で必ず4年間は最,最低限やってやらなきゃあんまりなんだっていう義務づけをした場合にさ「俺大丈夫かな?」とかそういうなってさ<笑>なんか自分が学識に行ってて自信がないとかな,かなったりしてそうもう片方のじゃ思うわけだしさだからそれを変えればいいわけですそ,その何て言いますか精神の在り方っていうのを伝統すればいいわけですよ。つまり理屈は簡単なこだけど実際はあの本当は人間にとってとても一番難しいことかもしれないんですけどもあの偉いあの本当に偉い人っていうのはね大体僕がまねして口まねしてるだけですけど本当に偉い人は大体そういうことを考えしますねあのー、例えば、あのー、僕,僕の好きなそのフランスの女性の、えー、とー思想家でシモン・インという人がいるんですけどもこの人はね要するに、あのー、つまり百年千年の間で人類が偉大,な偉大な人たちに偉大な影響力を,を与えているという人たちが、あのー、世界中には、えー、いるというふうに言ってます。いいしかし本当,あの本当そのまた向こう側に,あの向こう側に一つの領域があってそこに真みたいな人っていうのはそこにいるんだそこそこなんだで真にたいな人はそこにいるんだけど別にその人はあの人に知られてるわけでもないし何でもないかったりするもんだから。あののそ偉いかどうかっていうのは分からないんだけどしかし本当に人間のあの本当に偉いっていう人は1 0 0年百年千年の歴史の中に残っているのはそういう人じゃなくてあのももっとその向こう側に一個の無名の領域があってそこのところにいる人が行っていけた人が本当に偉いんだっていうふうに言っていますつまりそ,そこ行くのがまあ自分らの目標なんだっていうふうな言い方をしていますでこ,こんなことは僕らみたいなのがときざなこと言うなっていうことになっちゃうわけですけどもだから口まねしてるだけですけど本当に偉い人は一応そういうことは考えているってうわけですだからこんなことにこういうことに比べれば要するに東大の先生はお前4年間お前4年間の勉強手しだたって。講義とか言って学生を引き受けて卒業させてやれっていう,うそのにそういうことぐらいはすぐ,にすぐにでもないですけどできるはずなんですよだけど要するに何ができないかって要するに言えないと思ってるからできないんですよつまり本当に希望できないんですよって思わなければいいんじゃないかってう<笑>
1: <笑>
2: あの思うんですよ嫌になっちゃうんですよそれ<笑><笑>何、うん、ていうのかねそういうのを<笑><笑>そ,そういうってもうやるわけですよ。だけどそういうそういうふうにできてるんだけどそれを転倒するっていうのは本当に難しいことなんだけどしかし本当は簡単なこと<笑>ですから例えばえっ、ー、と皆さんが要するに文部大臣かなんかになられたらすぐにやってくださいみたいなの先生がいや,いや学校の先生っていうのは何年か間違う学校行って。その学生の引き受けて卒業させるっていうそう,そういう義務があるっていう必ず義務があるっていう,そう,いう最低4年はそうやってあまれがあるっていうそういう制ールを作ってくださいそしたら受験施設は全部終わりっていうように全部終わりですあのどこ行ってもいいわけですから全部終わりってことになりますそ,れそのぐらいのことは文部大臣だったらやってください<笑>そういうことは、教育の非常にあの肯定的な問題なんで、す。それはあの学校制度、制度の教育の問題でも、障害教育の問題でも同じだと思います。それだけの英知を、誰もが獲得するいうようになった時に、あの、なった時に、あの、の目的が止められたということなんです。だけれども、申し上げておきますけども、あの、いい加減なこと、つまり、い二回目なことで、そういうやつはたくさんいるわけですよで。あの、いるわけだし、そういう教育をやっている学校もあります。例えば、えっ、ー、と、なんで、僕の子供なんか、その、なんか、やっぱり、す、その、滑りと、けん、その、楽、楽ちんということで、えっ、ー、と。あのできないうちの子はできない子ですから、養生ガイデンっていうのを受験したことあるで、あそこはいい学校なんです、つまりそれだけ取ってくればいい学校なんです。だけど、そこから大学行きたいんだって言ったら、もう最後っていうか、もう一度、行くかどっかにして、ちょっとやり直しになちゃ、ちょっと今の制度の学校行けないわけですよ。そそ,ってそういうて、い場合にいすら今の学校制度を励んだっていうやつがたくさんいるわけですしかしそれはダメです。つまり、あの全体を貫徹してです、ね、今の教育制度というのはこうなっているということを、それを貫徹して、そこでやっぱりそうだったら、やっぱり戦うところは戦おうじゃないかということを向きにして、いや楽、楽勝、いや、世代も駄目だから、もっと引退しよう、隠居と同じだって、つまり、そんなもん、ね、そういうんじゃないようにところでやればいいんじゃないのっていう風な考え方の人ならばたくさんいるわけです、すしかし、僕は間違いだと思います。それはつまり<笑>あのなんて言いまかあの地球際はみんな緑にすればいいって言ってるやつと同じであの条件じゃないよって言う。何じゃないんだよ、ね。今の文明の中でそれじゃあどうしたら緑がないかっていうのを考える必要がないで。ではなぜ緑がい,いにすればいいんだっていうのを言ってちょってその責任取れないでしょ。ってそういういこれでまああの百も,逆もと言っ意見しないんですから、ね。だから責任取れないことを言うやつはたくさんいるわけ。いくつはそれそのそれだけ取ってくれば。あのそういうのっていうのはなかなかいい学校だっていうふうな、まあある、あるわけで、のんびりしていい、いい学校じゃないのって子供がのんびりしてあの、楽しそうにやっていけないか、まあ、っていうなんて言ってたやつで、子どもがこう、機械だっていうのになったら、今の西洋の中に突入する以外になると、そうしたらば、途端に顔がもう、い、あ、か、のー、つくなっちゃって、45か,らから、ね、通って1年か2年かかって、ね、ってそれでやってもと目的の人が行くうこういうことになるわけですよ。ですからそういう意味のや、そういう意味のことを僕は言おうとしているんだ。全然ないんです、そうじゃないんです、つまりあの制度とか、現存する社会がこうなっているという仕組み自体は、それはもう一応その、なっていますか、無意識としては受け入れるというところを前提としたので、しかし、教育の本当の目的は何なのかって言ったら、やっぱり僕は価値の転倒っていうことにあるんだよ。とといいううふうに思えてならならころがありますつまりそこのところが問題になっていくように僕は思います。であのえっ、ー、と少なくともそう僕を知っているその偉い人であのそういうことについてあのなんて言いますかはっきりした言い方をやった人やっている人というのはまあさし当たりについ。にのすぐか、ね、り一人がヘの平ルっていう人です。あのそれから一人がブッソーっていう人です。この2このこをが徹にしていきてます。ヘ、えー、の平ルは正式の現象学とい一番タイトルで、タイトルに入っているんですけども、その中でやっぱり結構教育みたいなことに、えー、研修して、えーえー特に言うばが12、13歳などので、同期、中期なので、学童期と言われている、そう時期っていうのはあの、人間の本性から言いますと、一番の本能とかあの生命力とか、あのそういうのが一番こう、解放、一番そこが活性高んだっていう時期なわけです、でその時期に、あのその時期に学校行って、給油なのに。三種を教えたり、国語を教えたり、それから、あのー、なんか道徳ですか、道徳を教えたりするとか、いいことなのかどうかということに対して、根本的な問いを発して、を発して根本的に答えたっていう人は、平原はあの僕はただ一つだと思うのであとの人はい、いい加減ですよみんな言ってることはいい加減でいやそんな勉強しなくてもいいんだとか言ってる人もあの自分のだいことやっぱりいい加減なんですよ<笑>そううい勉強しなかったために起こるそのメールがこの6七歩行きなかんか責任取るかって取れやるやつなんか嫌いじゃないで取れるように言ってるやつは捨てる嫌じゃないで。で、あの、だから、現そ,のそれは平行は決定的に、つまり本当は人間の政治的なっていう、新一体験本性から言えば、一番何でもめちゃくちゃ持ってる鍵もあらゆる、全部あまもないもの全部あらゆるそのエネルギッシュな生命力の発動っていう点でいったら。全部もう何でも、この時は何でも解放しちゃうっていうのは、それで悪いことのいいことを全部解放しちゃうっていう年齢がまあ学童期なわけですけども、その時に、あのうぎに落ちおってあのー、規則を回らせて落ちちめて、これで、あのー、んなんて言いますか、勉強を依頼、いゆる勉強、算数とか国語とかもい依頼勉強させたり、その道徳みたいな、つまり。あのこうしちゃいけないんだと、これは悪いんだと、これはやったら残なんだよっということを教え込むことは絶対的にいいことなんだというふうにヘーゲルは言っています。本当に徹底して言っています徹底して言って徹底して確信を持って言ってて徹底して,底して,底して自分の哲学的な全体系の中からそれを言っています決してあのそんなこと言って言って,言って「お前ダメになっちゃったらどうするんだお前勝手にだって俺知らない」っていうそういう人生が言っている人は全然違うんで本格的に言っていますでこれは一つの僕はあの大変な何、まあ、て言いますか検討に値する形式だ古いんううですけど古いですけども古い考えですけど古いが故にえまた根的な根本的な考え方でもね十分にそろえていますでこれと全く不正やみたいなことに近いことを言っているのはルッソーなわけですルッソーですルーソーはやっぱりあの要するに自然が一番いいんだっていう自然が一番に自然に放っとくのは一番放ったまんまにしとくのは一番いいんだっていうふうにでこれもまたあ本当にもうとにかく自分のなんて言うんですか生涯考えた考え考え抜いた。そういういあらゆることについての考え方の集大成として言っているので、の無責任ではないです、つまりこういう間違っちゃったら、このまま言して間違っちゃったら、しょうがねえよなって、間違ったのもしょうがねえなと思うより、仕方がないっていう、あのー、<笑>そのくらいの本気で言ってそういう意味で正反対のふうに言っています。であのーえーとーあのルッソの言ってるこ、えー、とここではそのルッソの言ってることを少しその、えー、なんて言いますか追っかけてみますと大体、えー、ルッソはそのあの生まれたばかりのこともつまり新生児っていうことからあの言ってるわけですで、まあ、僕らが今言うとすればやっぱり胎児っていうところから言うと思いますつまり胎児の後半からっていうふうに言うと思いますで、まあルッソ時代や大義がどうなっっていうことっていいことあんまり、あのー、考えられていなかったですか、まあ、新生まれた時、えー、あの大体常識,に常,常識とことごとく反するわけですけども大地愉快に反すること言ってのは。つまり新生児はとにかくなんか頭に何かかぶせたりなんか気まずいですけども自分の人間みたいの着せたりするそんななんか番組とかそういう人一切しちゃうちっと言っても一切その一切自由にしなさいっていうようなあの自由にしなさいって言って新生児が要するに苦痛を訴える場合に何ができるかって言ったら泣くことしかできないであの。新生児がなくということは、本当に言うと大変なことなんだっていうことをあの言っています。つまり大変なことなんだって。あので、あの何どん,などんな辛い襲撃を取れる？周囲の子供にも全部なくっていうこと以外なことで。新生は表現できないんですだから、これを推察するのは大人、まあ、まあ、母親は言うんですけど、大人以外にないんだっていうのに、あの、嘘うっはいるわけです。だから、あの、もう泣いたりさせたら、全然、絶対無理なんだ。だから、泣いたりさせない条件をできるだけ作って、大体、もうなんか着せたい、胸を着せて、なんか、手足をこう少しップに包するような音をさせたりしたらダメだいす。それは自然に反省になりますだから。その、あのあ、ー、生まれたって子供っていうのはもう人間の子供っていうのは生まれた時からあの誰かの弟子なんだっていう誰かの弟子なんだっていう言ってますでその誰かっていうのは何なのかそれは自然だって言ってますつまりあのー、人間の子供っていうのは生まれた時からもう、あのー、教師は自然なんだで自然,をもう弟子自然を教師とする弟子なんだっていう言い方をしています。こういういに言われるとやっぱり。あのうん、つ,かかんよくよくつかねとか、病気とかねとか、若いからされるととか、いろいろ文句はつてられるんですけど、やっぱり、生まれたに言うこというのは、すでに何かの意思なので、その何かとは何だ、それは自然だというふうに思っ、えー、ているんです。一あれでも、あのー、言葉が喋れないわけです。で言葉がいるのはだいまあ母親あれとすればあの母親と子供の間その子新成熟の間にはあの言葉がなくても言葉が積いるものを読みているわけつまり、うん、我々の言うと「あとあわわわ」って言ってましょうかああわわわって言ってるだけなんだけどあ,のあれが。あの子供が泣いた時母親がある言い方をあ,あるから子どもが笑ったとか笑うとか,とかっていうことは母親との間ではちゃんとあの言葉をつるて、いだけど誰よりあゆるような言葉ではないわけです。でそのいわゆる言葉の前の言葉の段階っていうのがとても大切ですっていうことをあの言っていますでこれは、あの多分この考え方はあの。そのリストの後でもたくさんのこの考え方をその展開した人はたくさんいると思いますつまり、あ、いるわけですけどフロリトなんかもそうだと思いますしたくさんいるわけで,すであのつまり言葉でない言葉を打たない時の言葉であの母親とだけ極端に言えばあのコミュニケーションが続るその言葉の自体っていうのはあのものすごく大切なんだよっていうことをあの言っています。であのうんそれは例えば僕らの,あの考え方みたいなから言ってもその「あわ」っていう「あわ」言葉の時っていうのはとてもあの重要な時なんで、あのー、何を何が何で重要かって言いますとその時は大体母親または母親大リですけどその母親大理との間にしかコミュニケーションがついていないしあのコミュニケーションっていうのはうあわ言葉発音学生だけじゃなくて、あらゆる意味で、あの母親との間にはコミュニケーションをするということになってい、うん、るわです。で、その時に、例えば、あのその時にあってもつまり、育て方のに関しては、あの母親あのがいわば、あの全世界にあで,ですね。入院にとっ新生人にとっては、母親全世界にあで,で、母親全世界で、運転が大体おっぱいなです。だから母親は全世界だから母親があのそばにいてそのいてやるって言ってあのお,おっぱいを待つたりそのあわ葉でそばで話をしたりって,言ってい,るいうことはものすごくいいことなわけですけど、ね、で同時にしかし逆転を言えばもし母親が例えばあの不安で不安でしょうがない何かがあって生活用なんかがあってそれであのおっぱいをやったりあわわっ,って子供と<笑>コミュニケーションしていたりすると子供には立ちまちそれが移ってしまいます吸い込まれてしまいます。あの子供が嫌で嫌でしょうがないって、この子は嫌で嫌でしょうがないっての、旦那が嫌だからこの子も嫌だって思って、<笑>それで、でもあのあの、どうせ分かんないだろうって、何を思ってるか分かんないだろうと思って、おっぱいやってたりするしたら、もう子供には完璧に分かっちゃ,っ,ちゃってるわけです。猫さんや犬さんでもやっぱり通じます、ね、通じちゃってますから、ちゃんと母親が通じちゃってますから、ましてや人間の感護っていうのは、うんと年う,うって、うん,ん,んと若いがいいと思った方がいいと思うつまりはいいわけです、だからあの通じているという通じちゃいます、つまりあの自分が嫌な嫌だと思いながら、授入してると、授入したりしていると、あ,のあれは。経済的に心配で、心配でしょうがなくてっていうんで、あれとか、旦那と仲が悪くても、もういつ上がれるかなと思ってま、自分にっちゃってう、なんてことたちまち、あの赤ん坊には通じない、乳児には通じています。だからあのそ,うそうであるそういういつまり、母親は全世界っていうつまり、言葉なき、言葉は以前の言葉で、ああい言葉でやってる時っていうのは、あのよくすれば、よくあれすれば、あの非常にもうな何よりもいいことなんで、つまり、それをやってる子供っていうのは大きくなって、あのおかしなやつになる心配ないわけです。つまり、精神がおかしくなるとか、そういうことはありえないと言っていいくらい、絶対的にいいんですけど、だけど、もし母親はその時あの、何らかの意味です、つまりやむを得ない事情でも、やむを得ない事情でもいいんですけど。あの、<笑>もうなんか心配事があったり、嫌味をやめながらに自分にしたいって、そういうふうにあったのを、ね。その子供は、やっぱり、あの、割合に早く、割合に、あの、おかしな、精神的におかしな、大きくなったり。とか、あの、変ななったり、なりやすい、ものしくなりやすい。というふうに言っていいと思います。つまり、それぐらい、母親、あの、言葉がない、あわ言葉自体の、母親っていうのは。あの子供にとっては全世界がわけです。ですから、余計な、そう、極端にいいですけれども、いい育ちかいえば極端にいいですけど、悪い育ちかっては極端に悪いです。あの、そういう、あるんです。で、このルッソーは、まあ、ルッソーの時代、まあ、そうなんでしょうけど、ルッソーはニールの中で。言ってる、まあ、今言ってる頃の、あの、フランスの育児習慣というのは、だって生まれたらすぐに、あの。あの、あの、子供は、新生児は。乳母、えー、と言いましょうか乳母といいましょうか乳母に預けてしまうという習慣があったように書かれていますですから乳母、えー、に預けて母親の方は乳母、まあ、に預けてそれで母親なまあ自分で自分に遊びに行っちゃったりそのいろんな行動をしちゃったりっていうふうにするっていうようなことはあ武士尊の,のまあその教育論の前提になっていますけどもあのそういう瞬間であったわけですがち、まあ、なみに新生児はすぐに、えー、ウバっていうものに、まあ、預けてそこでウバの死を父親の運転手でて育てるっていって母親の方がまあさっさとこう自やりたいことをやるっていうような形になるっていうようなそういうやり方をしてたことがわかります。そうするとああのあの。嘘はもうそれが嫌で嫌でそ、それはダメだダメだって、それが嫌で嫌でしょうがないわけで、す。だからあの絶対そのとしたらダメだぜっていうことをあの言ってるわけです、でもう全言をつまりあわ言葉しか喋れない人の実際今の実行するのは非常に重大だって。それは母親はもう自分で持って自ら交代してやらないから絶対注入していかないと絶対なんだっていうふうに言って最後。それを奪いに預けてで自分があの違うことしちゃうっていうのは、まあ、もうやり方したら絶対なんだっていうことをあのルソーはの強調してやまないわけです。であのそれは、まあ、多分今でももちろん通用するあの考え方だと思いますねルソーの考え方の中であの一番いいところだと思いますつまり、あ、それは今でも通用すると思いますあのそれをあのつまり、その、それをやられたっていう、やられたっていう人っていうのはものすごく難しいですよ。あの、えっ、ー、と、例えば、えっ、ー、と、皆さんのご存知であると思う人で言えば、あの、えぇ、ー、ダザルサムとか、あの、三島由紀夫っていうような人はそうです。あの、そうです。そうです。第七章でそういうやり方をされた人。で、えーまあ、ご覧の通りって言ったらおかしいです<笑><笑>お二人ともあのつまりなんて言いまして首相訓練も、えー、とそういうことあの作品の中にはそれほど、まあ、少しは見えるんですけどそれほど見えないであ,のあれしてありますけれどもしかし心の中だけで言えば個人のも人に言えない心の中だけで言えば三島さんもそれ太宰さんも,もうとにかくもう。なんかかれれやらららているもんだからも生きられないわけですよつまり生きるあのなんていうかめどっていうのはないって言ったらいいでしょうか生きるめどがないんですよって皆さんはそう思わないでいやあの立派な作品を書いてそれで世間からもたらされてとか言ったらいいじゃないこう思うかもしれないけどそれは非常に薄い考え方なんですよそんなことはないんですよ。そ,のあのそうじゃなくてこう、まあ、人間の幸福とか不幸とかってどこに求めるかっていうのは人それぞれでしょうけどあの人たちが人に言えないところでやってるそのなんか苦し辛さ,っていうか苦しさつまりあの自分は何を目標に何をこう手がかりに生きていったらいいのかっていうの何もわかんないわけですよつまりそれを教えてくれなかったんですよ母親が教えてくれないでその奪に預けたりそれからまあうん、すぐにおばあさんがひったくって言っちゃったんですけど、ね、<笑>いで,で、人も母親とも接触してないんですよね、そしてつまりどうやって生きていくかっていうこと生半可になって中途半端なところでは分かるわけですし、頭の意思たちては分かってるわけなんだけど、もっと根底的に、もう無意識にまで結婚込んだところでは全然分かんないわけですよ、ですから、あの生けるのはとても難しいわけですよね。でやっぱりこうもしかすると結果論から言ってるだけじゃないかとおっしゃるかもしれないけど僕はそう思わないので2人とも、まあ、どっかではやっぱり。生きられなくなっちゃう生きられないっていうところまで自分を追い込むがないっていうところまで行くわけですよだけどそれまでのことで言うならばあのそれをそのどうやってきたらいいか分かんないっていうのを補うために一生懸命表現したり表現することでそれをなんか克服しようとしたりそういう自分の宿命的なっていいますか。あの意識しないところで宿命になってる自分を超えようとしていろんなことをするわけですよねい,いろんな作品を書いたりして一生懸命書いたりしてそれでそれで健康を保ちながら日を受けようとするわけですけどもしかしとうとうだめじゃないですかダメうだめだったじゃないですかっていう結果になってしまうわけですでなってしまってるわけですそれでそれは<笑>皆さんのはあの皆さん、こんなこと言うと、あの人だって特別だなと思うかもしれませけど、これは皆さんが口で言わないでしょうけど、その通りでしょう、つまり、もしそういう方が言われたら、生きるのは辛いでしょう、とても、つまり人には言えないでしょう、そんなことを、人には言えないでしょう、しかし辛いでしょう。しかしかそれを超えていくっていうことは生きることだっていうふうに誰でも考えてそれで生きるわけですよ。しかし,し,かしそれでもあ,あ,のあんまりきついとやっぱり生きられないっていうことになっていきますでそ,それはあんまりきついたんもちろんあの表現っていうことでもってあるあの自分の表現を獲得してっていうことはついですね。まあ世間はそれを無条理にとったっていうのはことがあってそこで多少の解放感がもしかするとあったかもしれないけどその解放感っていうのは。たかがひげという解放感なので、つまり、あの、人から見て、他人から見て、あいつうまくやってみるようかとかっていう意味の解放感だって、本当にその人を心う中入っていったら、そんな解放感なんか、役立たずなんだよっていうくらい切実なものつまり、それものそういうものがあるわけです。つまり、そういうことっていうのがあるわけであの、物証はそれをしっくりに言う、言うわけです。で、あの、極端に言いますと、例えば、あの日本一時代前今は違うと思います一時代前の日本のまでのいろんな羽織の育て方というのは、今、典型的に今言った、あのなんて言いますか、あの生まれて新生児が生まれてくると、すぐ自分が寝ているようる。寝ているそばに置いといて、それで、ギャンギャンなくと、おっぱいをやってっていうふうにしながら、自分が起き上がるまで少なくて、そばにいて、それで、おっぱいをやってりまた,来たり、またたり、とか、おしめてた社とかにやりながら、育てていくっていうのはあるかとます。もしこれは母親がいい母親だったら、つまり、あ、うまく、あ、いい母親だったら、あのもう問題ない母親だったら、その育て方っていうのは、やっぱり。新生児に関する教育としても、最良の一つだって、人類の育て方の一方の、えー、極,端な極端な一方の育て方だっていうふうにいうことが、典型だっていうふうに言うことが、ものすごくいいという、ただ、たもし、母親が、いろんな心配事があったりとか、経済的なにおいがあったか、あるいは、そういうふうなから悪くてもら、あのー、すごく不安であったら、絶、う、対、ん、中等性は一番悪い育て方とことなってしまうこともあり得るわけです。前後世は一つの典型をなすわけです。もう一つにとりあ今もヨーロッパでもそうなったりしないでしょうけども、ヨーロッパの人だたち、えー、の典型っていうのは、もし、極端に切り捨て状的な典型っていうのを言えば、ついやと、生まれた時に、生まれてから1週間後に、大体あのっていとうう。のをやっちゃつまり一種の虚勢で飛んないことなんですけど、滑つっていうのを男の子女の子も,もやっちゃう、1週間後、そうするとあの、これはもう、なんていうの、生まれたことは大体、くすんでしょうがない、つまり、お前で、あれは体内にあってあの、のんびりしてたっていうのが、のんびりして、エラら呼吸みたいにしてたんだうと、それで、急に空気呼吸に変わるわけですよね、肺呼吸に変わるんですよ。つまりお医者さんが、ね、大体逆さまにして、ペンギンにそたせギャーって,ってもう動けられるわけです。<笑>つまり動けられるっていうのはあの、つまりエア呼吸から肺呼吸に変わったっだけど、それは初めてのことは、苦痛だもんですから、息合いきなりがなくわけです。それを動いって言われると。つ、はい、それそれぐらい苦痛なわけです。そでもうして、もうもう苦痛で一週間ぐらいもう、革命しちゃうんですよ。これは教的な、うん、伝統、習慣的な、あれはそうなんですけど、この育て方っていうのは、まあ、つまり母親が悪いと仮定すれば、高校でい,いじゃないかということになるかもしれなすぐ母親っていうのがいいと仮定すれば、うそを思いこる、一番悪い育て方はあるんですも、なんていうか、つまり、あの、どうせや肌触りは、ね、冷たくなりますし冷たくなりますそれから、何、あの、何て言うんだろう、つまあの、同性愛みたいなのが、増えていきます。はいあの決していかないんですよね。だけど、いい場合もありますよ。母親、うん、は,は悪いと勝糧したときに、うん、悪いし、不合を育てればいいと勝糧したときには、いいかもしれないですけど、大体もう、もう、もう。もうそうじゃなければ悪いと勝てたりあの、いいと勝てたりしたら、もうこんな育て方でしたら、もう冷たい人間ばっかり、冷たい肌触りの人間ばっかりとして、人間っていうのは、もう、孤独な孤独な孤うな、そういう、<咳>っていうようになってきてしまって、これは、理想は言うことは全く反対のものに背負うので、西欧の歴史っ現在みたいなのを、生きてきてきて、それはもう、あの、ある意味ではもうなんか独立、日本人みたいな名前。前の行動がなくていいことになると、いいと仮定した場合にはいいことになるんだけど、もし悪いと仮定したら、どういうこと悪いやったら、つまり、あの、なんか、まあまり知らないあの知らないって、そういう人間の、んこのなんだ僕のいいことは何なんじゃないですよ。だからつだだ、つまり、それはまた季節の極端な前提なわけで、つまり、それくらい、あのなんか、新生児の問題、の重要な問題だと考えて、うソはひきりに、まあ、それをあの申し分はるわけで、申し分げて、ひ<え>きりの当時の瞬間、すぐに、間りからすぐに、うどん、うんがつけちゃうみたいなことを、非常にあの良くないこところがというふうに、っまで、えーとまあ、僕が好きな作家にすけど「楢代さんの」っていう作家のマネになって「いる、えー、と津軽」っていう、あのー、作品を書くわけです津軽っていう作品はなんか自分が、あのー、全国に「麓」っていうのをこうを作るから前は、まあえー、津軽が故郷なんだから「津軽麓」その津軽不動機を書い,いてくれってうわれて楢代さんが行くわけです。もちろん適当にその動きについた適当なことを適当にまあ書いて調べて適当に書いてるわけなんですけどでもう一つ本当の目的があって,て,ってそれはその自分を育てて帰してくれた授乳して育ててくれた羽毛に会うためにあの行くわけですそしてあの母親に会うためじゃないんです母親じゃないんですあの自分は羽毛が母親だと思ってるわけですそれであの母親、何ぼうに会うために伺う。で、そこは、じ、あの、自分も子供の業界やっていうことで。あの、なんか町内会で、その、あの、運動会の行方せそこで虫を引いて。あの、そこでお弁当を作ったりしてっていう、のそういうふうに来て、くるみとか見てるわけです。で、ダジャレがすごい訪れて、で、で、探しあるんですけど、見つからなかったです。あの、体でも見つからない。それで、あの、帰ろうとするんだけど、もう一度。その家へ行くと、ちょっとたまたまその子供もが、えー、休暇なんかで帰ってきてそれであのその「俺を連れて行け」って言うと言ってその連れてってもらってそれで会うわけなんです。それするとあのなんていうかつまりあの顔びっくりし,したような顔をするんだけど「ああ来たか」って言って「もうここに座れ」って言ってあのそこへ吉宏座らせてくれよ。で話はそんなに弾まなにまいで、黙ってんだけど黙ってそば,そばに寝ると座っているわけですけど何、あのー、て言いますかその時も安心感って言ったように今かって感じたことない安心感を感じたっていうふうに書いていますつまり安堵感を感じてただ何も喋らないで隣にいるだけなんだけどうーんそういう釣りも感じましたてして、あのー、それでちょっと、うん、歩くかとか言ってそれれてそのまあ、年寄りの年取ったうううお子さんが楕円をこうして2人でふらふらしく歩,く歩きながら本当はびっくりしたんだっていうお前がこういう人に来ると,るとは思わなかったってびっくりしたんだって自分はあのなんか結婚するために嫁に行くためにお前の家から立ったわけだけどその後もお前に会いたくてお前の。うち、ん、の周りにいるお前の町へ来てみたりってしても、あ、あの、あれなくて、ってか、会うものにならないです。それで、帰っ,ったって、何年もあって、本当はものすごい会いたかったって言ったから、もっとびっくりしたって。っていうのがな会がったっていうわけです。でまあ、初めてそういうの。で、うん、だんだんだんに、あ,あ、俺は、あの、このため来たんだっていう。分野納得するだけで,すで、まあ、俺の母親ってこれだっていう小娘だっていうのを、まあ、何度も言って帰るっていうあれがあるわけですけどそれは、まあ、その津軽っていうその何て言いますかあの津軽地方のふぞきっていう注文を出したから受けてそれで書いた作品の本当にメインのあの言いますかテーマっていうのはそうなわけです。であのそれつまり、太宰治ってのは終始一貫、それだって言っていいくらいで、あの終始一貫そうなんです、つまりあの女性女の人って異性って言いましょうか、恋愛する異性とかあの、結婚する異性っていう場合でもいつでも、母親にりのおえみたいなのがいつでもあって、今で、まあ、言う言葉にマザコンというわけでして、マザコン、そのとおりでって、マザコンなわけです。つまり、三島さんも太宰治マザコンですけども、現れ方はまあ正反対で。三島さんの逆に出てくるからなかなか分かりにくいっていうふうになりますけどマダコには違うんだっていうふうになりますつまりあのそれくらいの一に違いする特に無意識に入ったそれっていものすごい重要でこれ無意識っていうのは大体一番無意識が一番角にくるのはどうしてその。あの言葉を使えない前のあわ言葉でしかあわやと通信できないっていう、うん、あのその時代の,あの体験っていうかその時代に刷り込まれた問題が要するにあのその人の無意識の一番根底のところを占めることになります。であ締めくくるのにまたからある意味でこれが一番重要であるしこれでその人は決まってはるよ<笑>って言ってるの、はい、宿命的なものですでもあのでも言わなきゃいけないこそは人間っていうのはいつでもその自分の宿命っていうのを超えるっていうことは生きるっていうことなわけですからあの自分の資質で人見えないあのえつらさっていうのがあったとしたらそれを超えるために超えるっていうことは生きるっていうことだっていうことを意味しますから、まあ、宿命だからそれをあのあの満足してっていますかそれをただ、ね、消極的に受け入れるっていうふうに行くんじゃなくてそれをど,どうやって超えようか超えようかってあるいは超え切ろうかっていうことは、まあ、生涯のその人の何て言いますか。こう精神の成長過程っていうことにあのなっていくっていうことになると思います。で、物、え、質、ー、をすごく強調してやまないわけで、であのなんて言いますか、もうあの本当に極端に言えば、物質は極端ない極端に言う人でっすけど、極端に言えば、要するに十二三歳までっていうのは、人間は生まれてから十二三3歳まで一番危ない時なんだその危ない時っていうのはどうやったら一番いいかって言いますとそのあの要するに健康で感情でそれで身の手軽にることは知らなき知らないっていうそういう育ち方があの一番いいんだっていうふうにあの言っていますつまりあの体とかそれたら体の器官とか健康ですか感覚の力とかそういうことはいっぱい訓練した方がいいと。しかし魂だけはできるだけ何も触れない方がいいですよっていうあの止まらない方がいいっていう育て方が理想なんだっていうふに言っています。まだできるわけがないんですけれどもしかし言ってる意味はとてもよくあのわかるような気がします。つまりあの,胸の心っていうのはあまりあの。つまんない人でつまんない方がいいですよっていうことを言いたいんだと思うただそれに関して肉体とかあの感覚とかっていうのはいっぱい訓練していっぱい磨いてあの体も丈夫にした方がいいですよって。あのそれから魂のことはあまりなんか見えないで銀座スタイルに向けたら一番いい育ち方だというふうにあの物相は言っていますもちろん物語の方は極端ですからまだできるわけがないんですけれども物語を考える方とその徹底した度合いっていうのはあのとてもよくわかります。あの何かを見るときに言うときにはあの徹底したことを言ったほうがいいんですその,その通り人がより実行してくれなくてもかわらないのでただ自分の考え方を、うん、引き延ばしていったらこういうことになりますよってということまであの言った方が言わないよりは曖昧まいに言うとするよりはあのいいということになると思います。であのそれでは教育の目的いうのの何なのかって、あの僕は,僕は転,倒だ転倒することは価値の転倒なんだと<笑>いうふうな言い方をし,あのしましたけどルソーは,は、まあ、根本としては自然ということですからソーの,の言い方ではあの言い方であ教育の目的というのは何なのかといったらそあの。自然の前では自然の秩序の前では人間はみんな平等なんだっていうことそれからそのあのその人間にとって共通の何て言いますかその天職って言いましょうかつまり共通のつまり共通の職業って言ったらいいでしょうか共通の職業は何だって言ったらそれは人間であることだっていう言い方をしていますつまり人間であるこということ転職それ以外の転職はないということあのそういってます。それからあの人間は自然の生きては平等なんです。自然であることがあのルッソーのー本質ですからつまりルッソーの考え方では人間はみんなの平等なんだということを知ることそしてあの人間の天使とか人間なんだ人間であることなんだということがあの、えーとあのー、ルッソーのなんて言いますかあの教育の目的ということになるということになります。でえっ、ー、とあの教師はあの何ん,んですかだけどうううるうるに、るうるうるうるういう時代だうたうらそういうる習慣だったからるがるこだうるうるうるうるうるうるうるうのうが人間の本当のうがっていうのは母親だとるうるうるうるううのは父親だっ,っていうあの言い方をあのー。していそれであのそれはつまり仏ッの時代の,あのフランスのフランスの,あの教育の習慣から育児の習慣っていうことをあの前提とした上での、まあ、言葉になりますけれどもしかしある意味でんなの,の本当のウーバー母親で本当の教師だ父親だっていうふうな言い方をされますとやっぱりこの人が何、まあ、か。とことんまで考えることは考えてるよっていうことに、あの、なってしまうっていうふうに思います。つまり、あのー、もう一つ、その物騒時代、だから十八世紀でしょうか。つまり、物騒時代の特色っていうのは、あの、えー、つまり、そういうことを、え、見る中で言ってますけど、あの、八歳までの。人年が新生児から8歳までの間にあの人間っていうのは半分が死んじゃうっていう半分の子供が死んじゃうっていうんで,す、ね、で半分の子供もが生きるでどうやどういうふうに育てるかってやっぱりあの自然の秩序に従ってで、えー、あの自然に育てるっていうあれし育て方が一番いいって言うです現在では多分新生児の大部分は生きてしまうわけです大部分が生きていますそれが要するに平均寿命も伸びるっていうふうになっていると思いますつまり日本なんかでも平均寿命が世界で一番伸びてますけれどもそれはやっぱり新生児がほとんど生きちゃうっていう生きていく生けるっていうふうにそういう防衛というものがも発達しているからだというふうに言えばあの生きたからだという言えを言えるというふうに思います。つまり、物騒時代と今の時代と大変あ違うわけで大体外部の新生児が生きてしまう。でもちろん平均事務という概念はあのゼロという新生児です。新生児があの新生児の4名っていいますか新生児がこれからどのくらい生きるかなっていうもの,の平均のことを平均寿命っていうだけですあのななんかその年の人数の全部重量を足してそれ,でそれを人数で割ってるものではなくて0歳児がどれだけ4名があるか,かこれから生きるかっていうような平均が平均寿命っていうことになるわけです。もちろんだから、0歳と10歳と20歳と40歳とは違う、あ,のあと余命がいくらあるかということに対して、それぞれ違う条件を満ちますで。特に例えば疫病とか,なんか,とか、かんれん症の人が多かったとか、疫病が多かったとか、天災があって、人が死んだ、急に死んだというのがあと、それはその年齢の人の余命が低くなるようになりますから、平均とい落ちてきます。平均寿命ってとか、生きたとて言わように生きたっていう言うでならばゼロ歳児がどれだけ生きる,生きるか今の現在私の人たちの人たの条件もどれだけ違うかっていうあれが平均寿命っていう概念になる。であのなんかエミあのルッソ,ーの,ルソーの中でつまり僕ら見てロシアっていうかとんでもねその上なっていうふうに思うこと、思うルッソの考え方っていうのはあります。それは、ルは、あの、医学っていうのは嫌いでしで、あの、医学って病気よりるらいにていうふうにしてるんでで、あの、医者は、その、病気をなんかもしれないけどね、病気よりもっとゆるらいな病気を疑わすんです。それは、何ですか心体性強気に持つというふうに言って医者が嫌いなわけですし、自然というところが嫌いうなわけです。ぐ思い出すれば、えっ、ー、と、今、アダバニーに聞くに言うようにしてたのは、ね、イヴァイ・リッチっていう人とこの人は、僕らがやっぱり、医師、医者が嫌いでって嫌いう、医学が嫌いでっていう人で、だから日本でもそのなので、なんか、半分の競争で、つまり、エコロジストなんかも、競争ですけども、この人は医者、医学が嫌いでって、僕はそういうふうにあのつまり、例えば平安総理大臣、平均年齢が、まあ、34、まあ、歳から78歳というんですか、そのくらいが平均年齢だというふうに考えると、そうすると今,だいたいそれ今,今、先ほど言いましたように、女性だったら80歳に来てるわけです。そし,てそしたら、逆にこれは医学の進歩、予防医学の進歩、衛生医学の進歩とい,いうふうに考える手段ないじゃないですかという。僕は言っ,て言ったら言ったらう、ういう怒りましてね、怒りましてこ、この中に人行学者、いいますかって、人行学者いたら、分かるんだけど、そんなことはねえって、それは要するに、平均寿命だって、要するに。ゼロ歳が今の条件で、これが平均かっていうのは、どんな平均が平均寿命なのか。例えば三十歳四十歳五十歳っていう人たちが老齢失業っていうのを見てみたら少ないはずあの低いはずだっていうわけですつまりあのもっと言いたいことは特別少ないはずだ低いはずだっていうことを言いたいんだと思います言いたかったんだと思うで僕はで、ね、そのなのじゃもう年金ないっていうせいにどんな風にあの寿命の数え方をあのどんなふうに考えたとしても、要するに、ネアンジャイン1000年前に、全前タイヤを発さたの今80歳になったということは、医学で衛生予防っていう、そういうもののやり方の発達ということ、つまり、全般的に文明の発達ということを前提にしなければ、絶対に言えない、言えないはずだと、そんなバカなことはないっていうふうに、僕は言うわけですけど。僕はうしょうがないですよもうあのあつまりあのものすごく平均気持ちという概念です、ね、あのインチなんて言いますかあのいくらでも、えー、本当に本当に調べないでしかしあらを言おうとすればあのすぐに言える概念なわけです。つまり、あのー、30歳、40歳、働き盛りの人が、この寿命は減ってたって、平均寿命が多いってことありうるわけですから、だから、あらは比べても探せますけど、しかし、そういうふうにあらを探す手がらどうだろう、そうだけど、全般的に言って、38歳、80歳になったっていったら、全般的にこれは医学、予、え、防、ー、医学、衛生医学、治療っていうのに発達したっていうに。もおかげでしょうっていうこと言う意味がないでしょうって僕は言うんだけども絶対ない人はいるんだけどもつまりそういう人はいるのでしかしこれはもとも正しいかっていうさかのぼればやっぱりルッソー,のルッソーに行き着くわけですルッソーの自然ルッソーはいろんな意味あらゆる。あれに影響を与えています。社会思想にも与えていますしあの心理学的な医学にも与えていますし宇宙育児教育に対してもあらゆる影響を与えていますつまり、あのー、大変な人ですつまり、あのー、社会学とか生理学とかっていう面でいえば例えばマルクスなんか随分物騒の影響を受けているつまりいろんな面で影響を与えているのまあなんて物うの直系の作品でも言うように仕方がないような人,人も今いっぱいい、るわけです、なに、え、そういう人偉い人もいます、偉い人もそういう人もいます、つまり、それくらい。様さま難しいことになっているというのが、今の、状態だと思います。はい<笑>、その中で、なんか、順守を、あの。読み、読み、や、たくさんある、時代に入って、それで、なんかもう一に生きなきゃっていう、まあ。今より三十年前に、それでは、もう一に生きなきゃっていう。そしているために生きるっていうんじゃなくてそれからあの自分のために生きるんじゃなくてどう子供のために生きてるみたいな。形跡になりやすからそ,そのところでもう一度あの自分は何のために生きてんだっていうことをもう一度取り直すことがとても重要な気がします。それは多分規制の概念とか、あのーまあ、何て言いますか1時代前の僕らの父親あるいは父親の父親の時代の指輪になっていもののために生きてんだっていうふうにみんな思ってたその時代の子供のためっていう意味と。一回り一、一循環違った次元でやっぱり子供のために生きることになっちゃってるわけですよ。皆さんもどんなにエゴリストだっていうふうに主張したとして,ても、この社会に生きてたらきっと 40% は子供のために使うし、それあの所属の 40% は子供のために使うっていうことになるに決まってるわけですから。そしたらやっぱりもう一循環違う一違次元で前あの一つ二世代,世代,世代前の人とは違う時分で何のために生きてるのかってあの何のために自分は生きてるのかってやっぱり問うことでありまたその問うことにあの答えを探す探しうるって言いますか探して見つけるそれぞれに見つけるっていうことがやっぱりこの今日のテーマにくっつければやっぱり障害学習で獲得すべきその英知っていうことの,あの目的じゃないかっていうふうに僕には思思われますこれはあの、障害学習ということの,あの、専門家の言われることと学習かどうかわ分からないのですけど、まあ、僕なりに、純知悪口ばっかりしか言わないやつですからね、うん、そうそれがせっかく呼ばれたんですから、うん、僕なりことを<笑>言ってみたいというふうに思いましてあの、言わせていただきます。これで<笑>
0: 私も障害学習について、今後そ推進してまいります、えー。皆さんのご理解、ご協力、ご支援をお願いを申し上げまして、えー、次回のこの場でお聞き,いただきましてます本日はどうもたいありがとうございます。